0: geht ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Wie geht's euch? Ich bin natürlich wie immer nicht alleine, denn ohne Björn wäre das Ganze hier nicht dasselbe. <lacht>
1: wäre wär ein, wär ein cooler Start in dem Podcast, wenn er einfach sagen <lacht> würde, ich mach das ab sofort alleine, Leute.
0: Nein, Ich habe mir heute echt vorgenommen, ich hole dich direkt in den ersten zehn Sekunden rein und laber, gar nicht mm. erst großartig rum. Ja, ist eine geile Woche. Auch wenn noch gar nicht großartig was passiert ist, normalerweise Trade-Deadline ist wirklich immer so, man hat sein Handy bei sich und denkt sich, wann passiert was? Bisher ist ehrlich gesagt noch nicht so viel passiert, deswegen für euch Aufnahme gerade Dienstag, 12.11 Uhr, dass ihr Bescheid wisst, alles was danach passiert, äh, vielleicht passiert auch noch irgendwas live, ich habe Benachrichtigungen an, aber ich denke mal, wobei... Hast du mir nicht mal gesagt, dass Voge und Shams bei solchen Deadlines irgendwie maximal eine, mal eine Stunde oder sowas schlafen? Ich glaube, du hast mir das oh, mal Oh, das erzählt. weiß ich
1: nicht, ob die nicht schlafen. Ich weiß nur, dass Voge äh, zwei oder drei Handys hat mit verschiedenen Netzanbietern, damit ja. falls ein Netz abbricht, der trotzdem noch erreichbar ist und, und Sachen tweeten kann. Aber das das weiß ich nicht mit der Stunde Schlaf. Würde mich aber nicht wundern. Also die Jungs sind auch. echt auf einem anderen Level.
0: Ich gehe heute Abend, meine Eltern haben mich gefragt, ob ich mit ihnen essen gehe. Und ich habe echt überlegt, ob ich ja sage, nur weil ich mir denke, wenn da was passiert. Ich, ja. Aber ja, nee, da habe ich mir gedacht, komm, wenn genau da was passiert, dann habe ich einfach Pech gehabt.
1: Du ähm, kannst sie dann ja einfach sitzen lassen im Restaurant. <lacht> Sagst <lacht> ihnen einfach, ey, sorry, Wouch bomb ist gedroppt, ich, ich sag, muss jetzt. Ich Pizza, muss jetzt, Mama. Pizza bitte schnell einpacken, ich muss nach Hause. <lacht> genau, Rechnung geht auf die, ich muss nach Hause. <lacht> Ja, wobei ich
0: glaube, echt, wenn es wirklich dein Job ist, Vote Champs, ich glaube, die gehen gerade nicht irgendwo essen. Die brettern sich irgendwo schnell von der Kantine was rein. Aber okay. Leute, wir holen euch erstmal ab, was überhaupt ansteht jetzt in dem Pod. Wir haben eine Starting Five dabei, beziehungsweise ich habe eine dabei für Björn. Dann sprechen wir über die Nets. Das war ein Vorschlag von mir. Bei denen geht es gerade drunter und drüber. Die haben acht Spiele in Folge verloren, vom Platz 1 runtergerutscht auf. Ich glaube, Platz 7 sind sie 7. gerade eben. Ja, ja. Also das, da müssen wir einfach drüber sprechen. Dann egal, ob das jetzt passiert oder nicht, wollen wir ganz kurz über den James Harden-Vertrag sprechen, was da gerade im Raum steht. Weil Harden hat jetzt noch eine Player-Option. Wenn der die ablehnt, dann wird der unrestricted free agent. Und die Nets, also da bin ich mal gespannt auch auf äh, deine Meinung. Und dann wollen wir noch ganz kurz über die Cash äh, sprechen und über die Trade-Deadline. Ähm, ob noch irgendwas passiert, gibt es noch einen hammer Genau, das ist so der grobe Fahrplan heute. Und wir haben heute mal wieder die Patrone mit dabei. Das haben wir die letzten paar Male, dadurch, dass es irgendwie drunter und drüber ging, immer vergessen, ich war in San Francisco, dann bin ich wieder zurückgekommen, dann war ich gejetlagged. Ich bin übrigens immer noch gejetlagged. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwie ein spezieller Mensch bin, der es einfach nicht verkraftet. I don't, ich habe keine Ahnung.
1: Ey, das habe ich aber auch schon gesehen. Also normalerweise, wenn ich morgens aufstehe, ich stehe immer so gegen sechs auf und wenn ich dann meine Instagram-Story mache, so ey, ich gucke jetzt das und das Spiel, das mache ich ja fast jeden Morgen, mhm. dann gucke ich ja immer so alle ich würde sagen, vielleicht alle halbe Stunde noch mal rein. Ja. Und normalerweise wirst du mir nie morgens angezeigt, dass du die Story gesehen hast. Das kommt immer erst viel später am Tag, irgendwann so gegen ja, acht ja. oder neun. Ich bin und der erste, mal, der sie gesehen ich, hat. Ja, wahrscheinlich ehrlich. Also ich poste das um 6 Uhr morgens. Sechs Uhr fünf. Max hat's gesehen und dann ja. wusste ich ja, dass du bist noch nicht in deinem richtigen Schlafrhythmus.
0: Ja. Also ich kann dir sagen, ich war heute um 2.30 Uhr wach. Deswegen ja, habe ich ist deine, als du gepostet hast, du schaust jetzt äh, Bulls gegen Phoenix, musste ich mich zusammenreißen. Dass <lacht> Hattest du es schon gesehen? Ich hab's gesehen. Ja, ich hab's live <lacht> ah, gesehen natürlich. tatsächlich. Ah, geil. Ist, also es ist irgendwie auch. Es ist irgendwie schon auch geil, wenn man die Spiele live mitverfolgt. Aber ich bin zum Beispiel Mensch, ich bin halt einfach tagaktiv und ich mag es gar nicht, wenn ich irgendwie dann Nacht schon. Ich bin schon fünf Stunden wach, bevor überhaupt alle anderen wach werden. Das ist richtig scheiße. Aber.
1: Witzig, ja. dass du das sagst. Für mich ist das das geilste Gefühl. Echt? Ich liebe das. Ja, ich oh, wünschte, Mann. ich könnte jede Nacht um drei aufstehen. Weil ich mag das zu arbeiten und Sachen zu machen, wenn alle anderen schlafen, weil man dann so ungestört ist.
0: Ja, ich kann dir gerne Copy-Paste. Ich gebe dir meinen Rhythmus. Kein Problem. Ey,
1: vielleicht muss ich auch einfach mal an die West Coast fliegen.
0: Äh, West Coast ist mit neun Stunden echt heftig. Aber ja, Leute, so ist es. Wir haben das letzte Mal gesagt... Wir machen die Starting 5 gleich wieder am Anfang. Wir machen jetzt schnell Danke an die Patronen. Und dann kommt die Starting Five. Ähm, und wir starten rein mit dem Yassir. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Vielen Dank für deinen Support. Schumacher LP, Dennis, Leander, Ferdinand, Julian, Markus, Sharon, Brian, Mohammed, Marcel, äh, Sebe, André, Christoph, Stefan, Bertha, Marvin, Paul, Noah, Robin, Wudio, Flori, Timo und der Fight. An euch alle vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Wir hatten am Sonntag wieder eine sehr witzige Folge. Muss ich einmal kurz Werbung machen. Ne? Also unsere Sonntagsfolge <lacht> fand ich schon äh, besonders am Ende die letzte halbe Stunde. Also wer ein bisschen Lust hat, mit uns zu lachen, äh, patreon.com slash das fünfte Viertel. Gibt es auch am Sonntag wieder eine Folge. Da sprechen wir über die letzten äh, Deals der Trade Deadline. Und wir beide haben gerade gesagt, wir machen in zwei Wochen am 20., gell? Genau, im All-Star-Game. Genau, da machen wir für die Patronen wieder einen Stream, sprechen ein bisschen über den Dunk-Contest, Dreier-Contest, dann diese die Challenge, Rising Star Challenge, die jetzt, glaube ich, neu aufgezogen wird. Ich
1: habe mir das noch nicht richtig geachtet. Ja, an die ist ganz weird. Hast ich du das mitbekommen? Da sind irgendwie 40 Leute erstmal dabei. Auch, <lacht> ich aus, keine der, auch aus der G-League, einfach so zwölf Spieler und ich glaube zwölf Rookies und zwölf Sophomores. Und ja. die werden gemixt in einem. Boah, lass mich nicht lügen, in irgendeinem Turnier, in einem mhm. 3 gegen 3 Turnier oder so, das ist ganz krass. Bin ich mal gespannt, wie, wie das ablaufen wird.
0: Ja, wir sind auch dabei, wissen die Leute bloß noch nicht. Ja, ja, weil
1: 0 von 3 geben wir uns.
0: Das ist einfach das, wenn wir mal irgendwann Merchandise haben, das ist das erste, der erste Slogan, in der gedruckt wird: ja, 0 von stimmt. 3, die gebe ich dir auch. Ja, das ist ja. geil. Okay, okay. Ja, also
1: dann auch mal die Starting Five raus.
0: Yes! Die ist heute sehr, sehr entspannt. Ich fange erstmal mit was rein, was gerade aktuell verkündet wurde. Und zwar DeJounte Murray und Lamello Ball wurden beide nachnominiert für das All-Star-Game. Hast du irgendwelche Einwände? Sagst du, es gibt andere Leute, die es vielleicht eher verdient haben? So Namen, die genannt werden, sind Jalen Brown oder Pascal Siakam, habe ich auch gelesen. Ne? Bei DeJounte Murray mm. gab es ehrlich gesagt wenig Gegenwind. Mir würde gerade nicht mal jemand einfallen, spontan.
1: Aber Sorry, Western Conference äh, ist komplett safe. Also ich hatte auch DeJounte als einzigen Snap für die Western Conference mir überlegt. Mhm. Und dass er jetzt nachnominiert wurde, finde ich perfekt. Äh, passt genau rein. In der Eastern Conference gibt es deutlich mehr Kandidaten. Du hast gerade schon ein paar vorgelesen. Das war auch so ein bisschen mein nervigster Moment, ehrlich gesagt. Weil ich freue mich total für LaMelo ja, auch drittj drittjüngster Spieler, Everbomb All-Star Game und total verdient auch, ist einfach ein geiler Typ, super spektakulär, hat auch die passenden Stats. Aber was mich so ein bisschen stört, ist, dass Jared Allen keine Liebe bekommen hat. Weil ich ja, finde, stimmt. Jared Allen spielt echt eine Wahnsinnsaison. Jedes Cavs-Spiel, was ich mir angucke, bin ich wieder beeindruckt, wie gut er eigentlich ist. Und er ist halt, ja, ein richtiger Big Man und der hat überhaupt keine Liebe bekommen. Und die ganzen Reservisten im Osten, das sind auch, es gibt unter es den frontcourt leuten es gibt keine Bigs, genau, <lacht> ja. selbst die sind gefühlt Guards. Ja. Und da hätte ich mir echt Jared Allen gewünscht, aber ist in Ordnung. Also ich kann mit Lamello und äh, DeJounte voll leben.
0: Sehe ich genauso. Es ist halt immer, am Ende ist dann nur ein Spot zu vergeben. Sind wir froh, dass sowieso nicht mehr Leute verletzt sind. Und Lamello Ball, ähm, die Reaktion von ihm war auch so, wie er gegrillt. Ja, ja. also wie, wirklich ein Honigkuchenpferd. Aber ich, ich verstehe das auch. Sprechen wir später auch noch drüber, ähm, über die ganzen Reaktionen, weil das so ein bisschen bei mir auch mit bester Moment ist. Ich fand da einige Reaktionen so geil. Aber machen wir weiter. Warte, Bin ich,
1: ich werfe kurz eine Frage ein. Was zur Hölle ist eigentlich ein Honigkuchenpferd?
0: Das ist eine gute Frage. Das Gern, weiß doch
1: kein Mensch. Es gibt nur diese Redens, dieses Sprichwort, stimmt. aber kein Mensch weiß, was das sein soll. Was zur oh, Hölle Honig ist ein Honigkuchenpferd? Das sind auch so drei Wörter, die hier geben überhaupt keinen Sinn hintereinander.
0: Björn kommt plötzlich mit den random Fragen über den Sinn,
1: äh, Sinn des Lebens. Honig ja, Alter, du sagst Ahn. ja auch nicht Marmeladeneintopfkuh. Das ist einfach irgendwas. Wäre ein geiler ja. Folgentitel, Marmeladeneintopfkuh. Wir müssen das halt bloß mal etablieren. Ich glaube, dann kriegen wir das schon durch. <lacht> Ey, der hat gestopft wie eine, Marmel eine Marmeladeneintopfkuh. Ja, okay, ja. Kick, die zweite Frage. Die
0: zweite Frage. Und zwar, wir wissen alle Kandidaten vom Dunk-Contest, aber vom Dreier-Contest wissen wir bisher erst einen. Und zwar, wenn Vliet, wen wünschst du dir neben ihm noch? Ich glaube, es sind <lacht> insgesamt immer fünf Kandidaten. Das heißt, vier, die du dir jetzt noch rein wünschen dürftest.
1: Die Splash Brothers, Zach Levine und mhm. dann habe ich noch einen.
0: Genau, dann hast du noch einen.
1: Ich gehe einfach aufgrund von von Sympathie irgendwie und, und weil er so eine geile Show auch abliefern kann mit Trey. Also das sind eigentlich die Shooter, die ich sehen will. Trey Young, Stimmt. die Splash Brothers, Steph und Clay und dann halt Zach Levine.
0: Finde ich eine gute Auswahl. Wäre auch witzig, wenn sie einfach noch Jordan Poole mit dazu nehmen, dann könntest du gleich einfach irgendwann die Warriors <lacht> <lacht> genau. Wer mir noch eingefallen ist, der echt auch eine brutal gute Dreierquote hat, ist Desmond Bain von den Grizzlies. Würde Yo. mich mal interessieren, wie der jetzt so shooten würde bei einem Dreier-Contest. Aber ja. Boah, kann,
1: kann der den tiefen Dreier auch? Ich weiß nicht, ob ich das schon gesehen hm. habe. Der ist immer. Meistens agiert der viel an der Linie. Ja. Würde ich gerne mal sehen, dass schon, er den Logo-Dreier ja. schießt. Kann also der er würde bestimmen. halt bei den.
0: Aber ich, I don't know. Keine Ahnung. Ich habe jetzt Desmond Bane die Moneyballs noch nie. Äh, ja. Nee, nicht die Moneyballs, die Mountain Dew Balls heißen, die ja, die da jetzt in der Mitte mit dabei äh, sind. Ma
1: Max hat jetzt auch einen Sponsoring-Deal von denen. Deswegen hat er sich da jetzt extra korrigiert. Ah, Mountain
0: Dew äh, Sponsoring, ja, leider ja. nicht. Äh, aber hey Falls ihr zuhören solltet, fühlt euch frei.
1: <lacht> Max braucht jetzt Sponsoren für die nächsten NBA-Reisen. Die NBA Absolut. will keine Tickets mehr geben.
0: Absolut. Ich bin ich bin open. Besonders wenn es mit der NBA <lacht> Gatherates, was, was auch immer, ruft mich einfach an. Okay, Frage Nummer drei. Und da bin ich jetzt gespannt, ob du das weißt. Das hat mich gerade jemand auf Insta gefragt, weil es ging darum Scoring Champion und die Frage war danach, gibt es eigentlich ein Limit, wie viele Spiele muss da ein Spieler gespielt haben, damit er quasi damit reinkommt, also dass er mhm. über Countable ist. Wie viele Spiele sind es?
1: Weißt Puh, du das? 82 sehr 82 Spiele Frage. und wie viele davon muss man gespielt haben? Ja, ich bin gerade so an der, an der 50-Spiele-Schwelle. Ja, da bist da du auf jeden Fall so 50, schon mal gut. So 50, 55. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich 55 sagen.
0: Also wenn die Info stimmt, die ich rausgesucht habe, sind es 58. Was ah, okay. schon nicht wenig ist, muss man sagen.
1: Aber... Ja, wie viel darfst du dann verpasst haben? 24. Ja, ja.
0: das ist nicht mhm. viel. Weil jetzt geht's halt auch darum, Kevin Durant ist schon wieder länger raus... Embiid, wobei Embiid gerade finde ich relativ viel spielt, also deswegen, das mal nur für euch Grenze hier, 58 Spiele. Okay, vierte Frage. So ein bisschen NBA History habe ich auch immer mit dabei und deswegen, du kannst bei einer legendären Performance eines Spielers dabei sein. Welche wählst du? Ich habe dir jetzt mal ein paar rausgesucht, falls dir spontan nichts einfallen sollte. 81 Punkte von Kobe, 37 Punkte von Clay in einem Viertel, 100 Punkte von Will Chamberlain, Vielleicht fällt dir auch noch was anderes rein, aber das wären jetzt so drei, die mir spontan eingefallen wären. Wo du ich sagst, da wäre ich gerne in der Halle mit dabei gewesen. Ne?
1: Ja, also meine erste Antwort ist sofort die 81 von Kobe. Ich frage mich gerade, ob wir die Frage schon mal hatten.
0: Nein, hatten wir nee? nicht. Nee, okay. ich hatte mal eine ähnliche, aber in einer komplett anderen Form.
1: Okay, alles klar. Ja, nee, ich würde sofort mit den 81 von Kobe gehen. Seins Lieblingsgames, eins meiner Lieblingsgames, eins erste, der ersten Games jemals, das ich auf DVD hatte, wo ich mhm. das in voller Länge gucken konnte. Und ich kann das bis heute auswendig. Jeden Kommentar, jeden, jeden Bildschnitt weiß ich da. Ja. Und da wäre ich sehr gern dabei gewesen, ja.
0: Du hast vorhin ja auch gesagt, mit Lamello Ball, jetzt drittjüngster Spieler oder viertjüngster Spieler, das ist immer Auslegungssache, ob man den Zeitpunkt vom All-Star-Game wählt oder die Nominierung. Ja. Äh, für euch da draußen nochmal jüngster Spieler aller Zeiten, ne? kein geringerer als... Kobe Bryant, der bei einem ja. All-Star-Game mit dabei war. Das nur als kleiner Side-Fact. Bei mir wären es ehrlich gesagt die 37 Punkte von Clay, weil ich mir ja. einfach nicht vorstellen kann, wie das ist. Wenn man in der Halle ist, Es ist so ein random Spiel gegen die Kings. Du sitzt ganz normal <lacht> da auf den Zuschauerrängen und in 12 Minuten, 12 Minuten droppt ein Spieler 37 Punkte. Ich denke mir einfach, die Halle muss explodiert sein und äh, deswegen, ich würde ja wahrscheinlich das Spiel nehmen, aber an sich würde ich jetzt bei keinem dieser drei Events Nein sagen, würde sagen, ja, Nee. Mm. Genau. Okay, letzte Frage. Das ist so ein bisschen jetzt eine Bauchgefühlsfrage. Welcher Spieler wird deinem Gefühl nach am ähm, ersten noch getradet? Sorry, verschluckt, noch getradet. Dame, Harden oder Westbrook? Ich habe mal drei Big Names rausgesucht.
1: Dame, Harden oder Westbrook? Also mhm. bei Dame, glaube ich, weniger dran, weil soweit ich informiert bin, ist bei Dame gerade schon so ein bisschen die Sorge, wie schwer ist eigentlich diese Bauchmuskelverletzung, die er da hat. Ja. Da habe ich gehört, das ist ziemlich schwierig und deswegen, glaube ich, traut sich da gerade keiner ran. Mhm. Äh, Harden und wer noch? Westbrook. Ja, ähm, ja bei Westbrook ist es schwer, weil du hast nicht wirklich den den Counter, für den du ihn traden könntest. Es gibt nicht den einen Spieler, wo du sagst, ja, Westbrook für ihn und dann ist alles gut bei den Lakers. Die Lakers haben so viel Baustellen und Probleme. Ich glaube, am wahrscheinlichsten ist Harden, weil mhm. die Situation in Brooklyn ein bisschen bröckelig ist. Da sprechen wir gleich drüber. Und weil es halt das perfekte Piece mit Ben Simmons einfach gibt für den Trade.
0: Ja. Ja, ich bin, also Dame glaube ich gerade auch nicht. Westbrook gibt es echt bloß einen Namen, der jetzt gerade wieder so ein bisschen hochgepusht wird. Das ist wirklich John Wall. Dass es wirklich diesen 1 zu ja, 1 Deal wieder gibt. Ja, gibt's. stimmt. Und ich will es auch echt nicht ausschließen. Du hast am Sonntag, glaube ich, im Patreon-Bot schon wieder Witze darüber gemacht, dass die beiden schon wieder getauscht werden. Ähm, ja.
1: Ja, ich finde es halt so witzig, weil beide haben damals diesen Vertrag unterschrieben und bei beiden hat man immer gesagt, so, Boah, das macht die so untradable, du kannst die nicht traden und jetzt werden sie einfach <lacht> dauernd füreinander getradet, das finde ich schon witzig eigentlich, uh. um, aber ich kann es mir, mir schwer vorstellen, weil ich weiß auch nicht, wie krass der Upside von John Wall gerade ist. Also alle reden jetzt so positiv über ihn, wir haben ihn aber halt auch ewig nicht gesehen. Keine Ahnung, wie gut der mit LeBron harmonieren würde. Er war mal ein sehr guter Spieler, aber ist er das heute noch? I don't know.
0: Ja, schwierig einzuschätzen. Es ist, Ich glaube schon, dass er eher sich einem System anpassen kann als Westbrook. Ähm, aber ob das jetzt der Deal ist, der dich von allen Problemen befreit Ganz bestimmt nicht. Also da muss man auch mal Westbrook einfach beschützen und sagen, er ist nicht alleine das Problem bei den Lakers, ganz sicher nicht. Okay, dann weiter mit unseren Wochen-Awards. Da bin ich jetzt gespannt, was du hast, besonders beim besten Moment. Ich hatte diese Woche irgendwie jetzt nicht so den einen Moment, So, ich habe es vorhin ja auch schon mal so ganz kurz angeteasert. Bei mir waren es so ein bisschen die Reaktionen der Spieler oder auch Family-Mitglieder wenn es um die All-Star-Nominierung geht. Lamelo Ball, der sich freut wie ein Honigkuchenpferd. <lacht>
1: Oder was hast du gesagt?
0: Marmeladen. Äh, äh, Ma
1: marmeladen eintopfkuh
0: marmeladen eintopfkuh Ich versuche mir das echt zu merken und das jetzt öfters zu bringen. <lacht> äh. Dann ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Towns, der es auf dem Feld erfahren hat. Und der Dad hat sich und mega unser gefreut. Und Dad hat
1: irgendwie gefacetime mit seiner Schwester. Ja, genau, ja.
0: auch das. Draymond hat es bei TNT erfahren, als die miteinander eine Live-Schalte hatten. und hat sich dann ja. auch irgendwie gefreut wie so ein kleines Kind.
1: <lacht> ich fand's geil, dass voll viele unter meiner Reaction haben geschrieben, so, ey, ist ja alles cool, aber warum zur Hölle ist Draymond da? Also das, ja. hat, das war so ein bisschen die Frage, warum war der bei der Verkündung da, aber der hat halt jetzt auch einen Deal unterschrieben bei TNT mhm, ja. und ähm, wird da jetzt einfach öfter vorkommen und ich finde das ganz geil, dass jetzt auch aktive Spieler da öfter vorkommen und wirklich auch schon ihre Meinung kundtun und, und da Expertise liefern. Wir pushen ja auch immer den den JJ Reddick-Podcast, der jetzt zwar nicht mehr aktiv ist, ähm, aber der auch immer so interessante Gäste hat. Ich habe mir die neue Folge mit Chris Paul gehört Und wenn du mal so zwei großartige Basketball-Genies, äh, also ich würde jetzt... Reddick nicht als Genie, aber Chris Paul im Interview, ähm, wirklich mit einem Spieler auch, der selber alles durchlebt hat, mit dir mal anhörst. Das ist so krass, was die für Knowledge haben über das Spiel. Also, sehr geil. Warum ist der nicht
0: mehr aktiv? Ich habe es nicht mitgekriegt. Ich habe jetzt, ehrlich gesagt, die letzten drei Wochen keinen gehört. Aber Ach so, was nein,
1: nein. Ich meinte, J.J. Reddick ist nicht mehr aktiv als Spieler. Ach so. Der, der, hab der grad, retired.
0: Ah, Ich habe gerade schon ganz kurz äh, gedacht, oh no. Nein, nein, nein. Ja, aber ich meine, JJ Redick hat auch genügend Stationen durchlebt und für mich auch einer, der so ein bisschen immer untergeht. Für mich ist JJ schon auch einer der besten Shooter, so die es jemals mm. gab, besonders wenn es um wirklich um Movement geht. Ja. Äh, zu Draymond kein Kommentar. Ich denke mir manchmal aus dem Kopf, ja, der macht jetzt einfach nur noch jedes zweite oder dritte Spiel bei den Warriors. Und ansonsten sagt er zu Steve Kerr, ja, morgen bin ich bei TNT. <lacht> <lacht> da kann ich dann leider ich nicht.
1: Ich muss nach Atlanta fliegen ins Studio.
0: Aber der ist halt auch prädestiniert dafür. Also wenn der später ja. keine Karriere hat, äh, so als, wie sagt man, wenn man in so einer Crew mit dabei ist, ist er auch egal. Als
1: äh, TV-Personality. Genau, richtig. Weiß ich nicht. Das ist ihm
0: einfach wie auf den Leib geschneidert. Und deswegen mein bester Moment, einfach so ein bisschen die Reaktionen und auch die Freude, sicherlich auch die Enttäuschungen einiger anderer Spieler, die da nicht gezeigt werden, ne, wenn es um das All-Star-Game geht. Was ist dein bester Moment gewesen?
1: Ja, ging mir ähnlich. Also nachdem du jetzt schon so einen hast, sage ich trotzdem mal einen, einen spielerischen Moment. Äh, spielerisch war es für mich das Chicago gegen die Sixers-Game. Das mhm. hat mir extrem Spaß gemacht. Lief auch zu Deutschen mehr oder weniger Primetime, 21.30 Uhr am Sonntag. Und äh, es gab einen Dank von Ayo Dozumo über äh, hier Andre Drummond. Und ja. ich mag ja Ayo extrem. Und feier den total und mich, freue mich immer, wenn er angekündigt wird in Chicago, weil dann normalerweise heißt er immer so, keine Ahnung, from Kentucky, der und der Spieler und dann jubeln die Fans. Und bei IU ist halt immer from Chicago. Mhm. Und dann ticken die Leute immer schon komplett <lacht> aus einfach, weil der ja, aus Chicago kommt und das freut mich immer. Ähm, ja, und dann war es der Dank. Und Thema Chicago, dabei bleiben wir auch. Also mein bester Moment war eigentlich ich, ähm, wirklich die Rückmeldung, die ich bekommen habe von den Leuten auf die Community-Reise die ich nach Chicago anbieten will. Also es wurde jetzt ein bisschen konkreter übers Wochenende und ich habe dann mal alle Infos zusammengeschrieben und ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die unbedingt mitwollen und gefragt haben, wie viel kostet es denn jetzt und wann geht's los und wann, und wann geht, geht die Reise in den Verkauf und das war echt ein cooles Gefühl. Mhm. Ich arbeite nach wie vor dran. Ich denke im Lauf im Lauf der Woche, Ende der Woche habe ich auf jeden Fall die ersten Angebote dann am Start und es wird einfach sick, es wird gemeinsam mit der Community in Chicago Spiele gucken, vier Stück Top-Plätze, das ist mir das Allerwichtigste dass wir wirklich in den unteren Rängen sitzen wo du auch immer saßt, jetzt mit Aurelia und halt trotzdem, dass es irgendwie bezahlbar ist und daran arbeite ich gerade die ganze Zeit und da hat mich einfach das Feedback sehr gefreut
0: Das ist auf jeden Fall da kann ich verstehen, Community-Reise ich meine, der größte Gegner ist halt bei sowas immer eigentlich bloß das beschissene Geld sind wir ganz ehrlich <lacht> ja. es ist einfach so Willst du noch mal ganz kurz die Eckdaten raushauen, wann das ist? Falls es <lacht> schicke ich ja. dir noch mehr Leute rüber, die es interessieren.
1: <lacht> ja, sehr cool. Also äh, die die Spiele sind vom 2. April bis zum, boah, ich glaube zum 7. April. Mhm. Äh, das sind vier Spiele. Das sind viermal die Bulls zu Hause gegen die Heat, gegen die Bucks, gegen die Celtics und gegen die Hornets. Also viermal geile Eastern Conference-Duelle. Und man wird verschiedene Angebote buchen können. Das heißt, wenn jetzt jemand nicht acht, neun Tage in Chicago verbringen kann aufgrund von Geld und aufgrund von Urlaubstagen, ähm, dann kann man auch nur drei Spiele mitnehmen oder vielleicht sogar nur zwei. Das gucke ich gerade noch, ob sich das dann lohnt. Ja. Genau. Und das, das sind mehr oder weniger die Eckdaten. Also erste Aprilwoche. Ja.
0: Also habt ihr auch noch genügend Vorlaufzeit. In zwei Monaten ist es quasi. Genau. Wir sind geile Spieler und natürlich auch, also da wird man von Janis bis Lamello-Ball. Bei den Bulls sind wahrscheinlich dann auch wieder alle fit. Hoffe ich ja, mal. Ja, hoffe ich auch. Äh, wird Zeit, wenn man sich gerade die Defense der Bulls anguckt, um das mal nur random so reinzuwerfen. <lacht> ne? äh, weil das Spiel gegen die Sixers war geil. Aber Beats hat mit Vucevic halt gemacht, was er will. Auch wenn der Mardi Rosen über 40 gedroppt hat. Ich glaube 45 oder 46. 45, 45. Ja, aber die sind auch... Du hast das Spiel jetzt mittlerweile auch gesehen gegen die Suns. Ey, wenn die Suns das mal einigermaßen konzentrierter und konsequenter zu Ende spielen, dann... Das Ergebnis sieht so aus, als wenn das voll eng war. Ich glaube 125, 122 und so, hier haben die voll hergeklatscht.
1: <lacht> Ey, frag mich mal, ob ich voll Bock auf dieses Spiel hatte aufgrund des Ergebnisses und dachte mir, ja, man, das wird richtig eng. Ja. Und dann war es wirklich, wie du sagst, war voll die Klatsche. Und dann in den letzten zwei, drei Minuten in der Garbage-Time haben die Bulls dann plötzlich irgendwie gefühlt 15 Punkte gemacht. <lacht> Alle Bankspieler <lacht> treffen jeden Dreier. <lacht> ja. Und dann war das Ding plötzlich wieder eng. Ähm, aber ja, es, es war komplett irrelevant und ey, die Bulls, die müssen einem schon leid tun bei dem ganzen Verletzungspech, das sie gerade haben. Ähm, ich, ich jump mal ein bisschen nach vorne, äh, kurz bei Spieler der Woche. Ich habe zwar am Ende einen anderen gewählt, aber DeMar Rosen hatte für mich echt einen guten Case. Der mhm. hat jetzt in drei, vier Spielen 38 Punkte im Schnitt gemacht, bei 50 Prozent aus dem Feld, war immer der Go-To-Guy in seiner Mannschaft, hat oft sogar ohne Zach Levine gespielt und ohne Kobe White, also ja. gegen die Sixers zumindest. Ähm, und da überhaupt halbwegs kompetitiv in, die, in den Spielen rumzulaufen, ähm, da gehört schon einiges dazu. Und das war vor allem The Rosens Verdienst. Deswegen hatte ich ihn da so ein bisschen äh, mit drin. Aber lassen Sie erstmal schnell, nee, nervigster Moment, waren wir da gerade?
0: Nee, haben wir noch nicht gemacht. Können okay, wir aber okay, total dann, kurz genau, machen. Dann gehen wir rein. Ich, ich als der, der jetzt natürlich die ganze Zeit immer nachts wach ist, denkt sich, Mavs gegen Philly, geil, gucke ich mir an. Luca gegen Embiid. Und dann läuft das Spiel ein paar Minuten. Doncic nimmt einen Dreier und realisiert, der Korb hängt schief. Und dann gab es einfach 45 Minuten Unterbrechung. Und ich hock da <lacht> mitten in der Nacht, denke mir, hey Leute, ist das jetzt euer Ernst? Also für die, die es nicht mitbekommen haben, der Korb hing schief. Und dann ist erstmal Boban gekommen mit seinen 2,80 Meter. Meinte, das repariere ich jetzt mal schnell selbst. Äh, dann sind die mit der Leiter gekommen und mit ihrem Maßband, haben versucht, erstmal den Korb selber zu, also wieder zu justieren. Und am Ende hing einfach das komplette Backboard schief. Und dann haben sie einfach die komplette Korbanlage austauschen müssen. Und das hat 45 Minuten gedauert. Ja, die haben sich auch bei der äh, Berichterstattung und Übertragung 100 Mal entschuldigt und haben gesagt: Sorry, es dauert jetzt noch fünf Minuten. Und äh, mhm. es war einfach, äh, jetzt lache ich drüber, aber. In dem Moment war es nicht so geil, weil du einfach Basketball spielen sehen willst. Und dann vor allen Dingen, nach den 45 Minuten ne, musstest du den Spielern noch mal 5 bis 10 Minuten geben, dass sie sich wieder warm machen. Also wahrscheinlich... Ah, ins ja, die haben sich dann erstmal auf den Korb wieder warm geworfen. Ne? Yeah, Und du denkst dir einfach nur so, ich bin jetzt eine Stunde da. Ich habe daneben nebenbei bei 2K gezockt. Da habe ich so ein bisschen die Zeit verbracht. Yeah. Aber an sich, das war schon ein bisschen nervig. Ich meine, da kann keiner was dafür, aber an sich... Ja, sollte man das halt vorm Spiel kontrollieren, ob der Korb halt so schief hängt, dass Doncic das bei einem tiefen Dreier auffällt, dass der Korb nicht gescheit hängt. Aber ja, Kleinigkeit. Das ist,
1: das ist der Inbegriff von einem nervigen Moment. Das ja. ist wirklich einfach ein nerviger NBA-Moment. Ja, das trifft Absolut. komplett. Ja, ja ich, ich wollte dich eigentlich auch gerade fragen, warum hast du denn nicht einfach umgeschaltet? Also du hast ja auch den League Pass, du hättest ja einfach ein anderes Spiel gucken können.
0: Hab, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob da parallel noch was lief. Wahrscheinlich schon. Ich habe dann wahrscheinlich auch umgeschaltet. Ne? Und habe dann immer okay. wieder zurückgeschaltet. ne Da mhm. wurde dann irgendwann nur noch so eine komische äh, so eine komische Einblendung von denen. Also die haben noch gar nicht mehr dann live übertragen, weil was willst du denn eine Stunde lang erzählen?
1: Ja, äh, klar. Genau,
0: deswegen. Aber ja.
1: Ja, das ist bitter, wenn was mit dem Korb nicht stimmt. Das ist wie damals, als äh, Shack den, den ganzen Korb runtergerissen hat. Da war's auch was so, ist dass das da eigentlich
0: danach passiert? Das habe ich nie äh, recherchiert oder was haben die da gemacht? Also
1: laut laut ich habe das sogar gesehen da da gab es mal das komplette Spiel gab es mal auf YouTube vielleicht immer noch und ich habe das dann so ein bisschen durchgeskippt. Die haben auch irgendwie so 30 Minuten gebraucht, bis sie in den neuen Korb reingefahren haben. Weil die brauchen haben
0: weniger Zeit wenn Shack den kompletten Korb zerstört.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das, das liegt auch viel daran, also ich glaube, so einen Korb kann man relativ schnell austauschen, aber du musst ja auch die komplette Elektronik umbauen. Mm, ja. Und äh, auch die TV-Kameras, die da sind und die 24-Sekunden-Uhr. Und ich glaube, das ist das Problem, warum das so ewig dauert. Aber ja, kann ich verstehen. Ich habe es Gott sei Dank nicht live gesehen, sondern ich habe äh, das am nächsten Tag Ganz gesehen. Ganz entspannt, ja. Ja, da war, so war das einfach so ein Bild. So, ja, die Maps hatten gestern 25 40 minuten spielunterbrechung dass ich mir ja hoffentlich als Max gucken müssen. Nein, Spaß, aber <lacht> ich, ich habe es nicht gesehen. Ähm, nervigster Moment, ich hatte meinen schon gesagt, so ein bisschen vorgegriffen, Jared Allen, kein all Finde ich einfach schade, Monster-Saison von ihm. Ja. Äh, hat es total verdient, aber ja, Lamello ist der krassere Name und Adam Silver hat ihn, also der Commissioner hat Lamello nachnominiert, nicht Jared Allen. Mein Gott, so ist es. Ähm, Spieler der Woche habe ich Pascal Siakam, und zwar, weil bei den Raptors im Vergleich zu den äh, Nets gerade alles läuft, die gewinnen nämlich sau brutal, viel. ja. Und äh, der macht im Schnitt gerade 27, 11 und 6. Bei 5 Meine Stimme in diesem Podcast ist das Schlimmste, was mir jemals passiert ist. Egal. <lacht> Ey, ich kann hier den ganzen Tag sitzen, ich telefoniere, ich nehme einen Cut auf, ich habe nie irgendwas und immer, wenn wir in den Podcast gehen, habe ich plötzlich so einen trockenen, komischen Hals. Alter. Weil der,
0: da ist der Björn einfach nervös, weil er weiß, da hören über 10.000 Menschen zu, denen ja. wir so unendlich dankbar sind und dann haut die Stimme einfach ab. Es ist halt einfach...
1: Ja, ganz anders als bei einem Cut-Video, da gucken ja niemals 10.000 Leute zu. Ich wollte gerade auch sagen, da gucken mehr Leute zu. Ja, oder bei Shots Fire Day, da guckt das Doppelte zu, aber irgendwie ist es komisch im Podcast. Naja, auf jeden Fall ist Jacke mit, mit 27, 11 und 6 bei 55 aus dem Feld und 55 von der Dreierlinie, also trifft halt absolut effizient. Und ich freue mich einfach für die Raptors. Die Raptors sind so ein Team, was du eigentlich total feiern willst, aber sie hatten jetzt halt auch einen Stretch, wo sie richtig lange richtig viel verloren haben und gar nicht gut gespielt haben und deswegen ist er Spieler der Woche, weil er jetzt gerade stellvertretend einfach für den Raptors Erfolg bei mir steht.
0: Ich würde sogar fast sagen, die sind gerade echt so das Team der Woche, weil Van Vliet spielt gut, Gary Trent Jr. spielt überragend, mhm. Pascal Siakam, die haben echt ein richtig gutes Team und laufen voll unter dem Radar. Ich muss mir Pascal Siakam, muss ich jetzt gestehen, äh, ich hatte in den letzten äh, zwei Wochen eher so ein bisschen den Fokus auf Gary Trent Jr., weil der mhm. auch ein paar 30-plus-Punkte-Spiele äh, rausgeballert hat. Aber die Raptors, wo stehen die gerade? Ich glaube, die sind ja sogar aus dem Play-In raus, oder? Auf Platz ja, 6 Ja, die,
1: die sind jetzt relativ hoch. Ich habe es gerade nicht auf. Ähm, die haben erstmal die, die
0: Nets gesnackt. Ja,
1: die stehen an der 6. Ja. Ja, ja aber wer, wer snackt gerade nicht die Nets?
0: Ja, wir sprechen gleich noch drüber. Ich mache noch schnell meinen Spieler der Woche. Mhm. Und ich habe jetzt in der Saison echt wenig über ihn gesprochen. Aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie es mir gerade geht, wenn ich so sehe, wie Embiid gerade spielt, wie dominant er ist, was er einfach als Big Man zeigt offensiv, diese fadeaway jumper oder seine, mhm. seine Pull-Up-Dreier, seine Dominanz im Post. Ich gucke ihm einfach unfassbar gerne zu, aber auch den Sixers gerade. Ich bin einfach mega, mega stolz auf dieses Team, was wirklich sicherlich durch diese... Jetzt, mit, jetzt haut meine hey. Stimme ab. Hey, Alter. Oh nein,
1: hey, die Leute schalten jetzt ab. Das kann man sich doch nicht mehr geben. Ich glaube, wir müssen bin. uns jetzt so, so Hustenbonbons und einen Tee immer neben uns stellen.
0: Ich bin Also Anfang der Saison, ich kann mich noch an unser Power-Ranking erinnern. Und wir beide, wir haben, glaube ich, die Sixers irgendwo an die Sieben gepackt oder sowas. Mhm. Roundabout. Und wenn ich mir jetzt einfach anschaue, wie, wie Maxi spielt Seth Curry, Dybol, äh, Embiid und so. Das ist einfach wirkt, wirklich wie eine Einheit. Es tut mir eigentlich umso mehr noch leid, dass Ben Simmons gerade kein Teil. <lacht> ich, schwör, ich raste jetzt gleich aus. Der Björn, der hat mir das jetzt einfach rüber rübergeschickt. <lacht> dass ben ja, Simmons so du
1: mir deinen Jetlag.
0: Dass äh, Ben Simmons kein Teil von diesem Team ist, aber. Ja, Embiid ist gerade der Top der Liga, neben Kevin Durant mit 29,3 Punkten. Ne, und was er da offensiv auch wirklich. Ähm, und was schön ist, dass die Leute gerade so ein bisschen davon weggehen, Embiid zu haten, ne, was immer so ein bisschen, ja, wie sagt man, kommen war. Mir fällt gerade das deutsche Wort
1: nicht ein. Äh, oh, so, Max gängig. War, so gängig. Max war so lange an der Westküste, der kann dieses Deutsch gar nicht mehr.
0: Ähm. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass die Leute sagen, ja, auch wenn ich Embiid nicht mag, ich respektiere auf jeden Fall, was er für ein Spieler ist. Und deswegen ist er mein Spieler der Woche. Auch weil die Sixers äh, wegen ihm auch gerade viele Spiele gewinnen.
1: So. Okay. Kai jetzt kann, die ich komplett, kann ich übrigens komplett <lacht> unterschreiben. Ähm, du bist ja immer unser Sixers- und embiid fanboy aber das, es stimmt 100 Prozent, also das war das war jetzt nicht deine subjektive Meinung, das war auch die objektive Meinung gerade, was im Beat angeht. Der Typ spielt eine absolut krasse Saison und vor allem jetzt in den letzten paar Tagen, wo ich ihn auch viel gesehen habe, ich war echt beeindruckt, wie gut der ist. Also es ist krass. Ja.
0: Also ich denke mir, bei jedem Fadeaway-Jumper, wie kann ein Big Man solche Würfe treffen? Das mhm. ist, ja... Wo ich immer ein bisschen Angst habe, wenn Embiid seine Momente hat, wo er um den Ball kämpft und springt übers ganze Feld mit seinen 2,13 Meter und 120 Kilo, wo ich mir ja. dann immer denke, ey, wenn du mal irgendjemanden erwischt, du brichst ihm einfach alle Beine, du Koloss. Aber es ist. <lacht> ja, okay. Also, das war der Spieler der Woche bei Björn und bei mir, beide aus der Eastern Conference. Jetzt die Nets. Acht Spiele in Folge verloren. Durant fehlt wirklich mehr denn je, da will ich eigentlich gleich mal die erste Frage stellen, ist es eigentlich für KD gerade nicht so, schon, eigentlich muss man sagen, Durant ist doch der MVP, oder? Weil seit Durant nicht mehr da ist, geht es bei den Nets einfach nur noch bergab. Und es ist ja eigentlich das, was man sagt, der wertvollste Spieler, mit dem du Spiele gewinnst, seit Durant raus ist gewinnen, die gefühlt gar nichts mehr.
1: Es ist ein guter Case für ihn und ich würde sagen, dass das auch wirklich das Narrativ war, was gepusht wurde, als er noch gespielt hat. Ja. Da haben wir immer gesagt, ey, ohne KD wären die Nets halt am Arsch und die anderen Top-Teams mit ihren MVP-Kandidaten, die würden schon auch irgendwie überleben. Ja. Und das war, das war sein stärkster Case, natürlich. Und jetzt sehen wir es hier gerade hautnah. Und ich meine, also um es jetzt mal vorwegzunehmen, die Nets, <lacht> bei den Nets läuft halt wirklich alles, was schlecht laufen kann, schlecht. Ja. Die haben so viel Verletzungsprobleme. Die haben einen Superstar mit James Harden, der nicht mehr wirklich zufrieden ist dort. Die haben Kyrie Irving auf Teilzeit. Die haben I don't know. Die, die haben nur Probleme. Also im Profisport und im Basketball, im Leistungssport, da lebst du doch von Routine. Du lebst davon, dass du eine, dass du beständige Rahmenbedingungen hast, unter denen du dann Tag für Tag besser werden kannst, als Mannschaft wachsen kannst und dann eben von Woche zu Woche, Monat zu Monat besser wirst, bis die Playoffs anfangen und dann bist du voll da. Die Netz, struggeln sich gerade so hart durch diese Saison und waren ehrlicherweise nur am Anfang so gut und so beständig, weil Kevin Durant einfach so verdammt gut ist, dass er alleine Regular Season Basketballspiele ja. gewinnen kann. Der hat fast alleine letztes Jahr diese Playoff Serie gegen die Bucks gewonnen. Im Alleingang ja, und die wurden später Ja, und die wurden später Champion die Bucks. Also es lag wirklich viel an KD und ich glaube nicht mal, dass Netzfans gerade sauer sein können, wenn du sagen, wenn du sagst, die Netz sind gerade nicht gut, weil diese Mannschaft, ich weiß die Hälfte der Zeit oder die ganze Zeit weiß ich ja nicht die Hälfte der Spielernamen nicht. Und das, obwohl ich jeden Tag die NBA gucke, aber ich weiß einfach nie, wer da auf dem Feld steht. Ab und zu sehe ich Kyrie Irving. Jedes Mal, wenn ich, <lacht> Ab jedes Mal, und zu, wenn ich. Jedes Mal, wenn ich James Harden sehe, frage ich mich, okay, sind wir wieder in dieser Houston-Zeit, als er 15 Kilo Übergewicht hatte und absichtlich schlecht gespielt hat. So wa was ist das? Um, I don't know. Ich habe mir aufgeschrieben, ziemliche Shitshow. Mhm. Das ist mein Statement <lacht> zu den Netz aktuell. Sie sind ist auch ein geiler
0: äh, Podcast-Titel. <lacht> Netz, ziemliche, ziemliche Shitshow. <lacht> <lacht> Und dahinter dann in Klammern äh, Marmeladen, äh, was war es nochmal, Kuh?
1: Das Wort heißt natürlich Marmeladen, Eintopf, Kuh. Und Leute, ihr habt es vielleicht gehört, vielleicht war ein kleiner Schnitt drin, wenn nicht, sagen wir es euch jetzt. Wir hatten leider gerade ein Phänomen, was hier und da mal vorkommt in einem Podcast, <lacht> was so ziemlich der Neckbreaker einfach nur ist, weil du bist voll im Gespräch und du, du hast einen richtig guten Take und du redest und du redest und irgendwann guckst du auf dein Aufnahmeprogramm und siehst, ah, Aufnahme abgebrochen, ja. weil kein Speicher mehr vorhanden. Und jetzt haben wir gerade, äh, wir haben locker jetzt 15 Minuten lang gesucht, an welcher Stelle wir aufgehört haben. Und haben festgestellt, dass wir über 10 Minuten gerade quasi ins Leere recorded haben. Deswegen müssen wir uns jetzt hier äh, nochmal sammeln und wollen das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Und zwar ging es jetzt für uns darum, dass wir auch ähm, über das ganze Thema Kevin Durant gesprochen haben bei den Netz, wie es ihm jetzt gerade geht. Und wir haben jetzt gesagt, ey, guck mal, das Interessante wäre ja auch wirklich zu wissen, bevor man jetzt James Harden tradet, ich glaube, das hattest du mich gefragt, mhm. ähm, aufgrund von seinem Vertrag auch, weil der im Sommer ausläuft, richtig? Ja. Genau, und er dann als Free Agent ja einfach die Nets verlassen könnte und die Nets hätten quasi gar nichts äh, gewonnen daraus. Und jetzt ist halt die Frage, wie offen können die Brooklyn Nets mit beispielsweise Kevin Durant reden? Können die zu KD gehen und sagen, ey, guck mal, pass mal auf, wenn James Harden geht im Sommer, sind wir am Arsch hier mit dem Team. Weil dann verlieren wir einen der besten 15 Spieler aktuell äh, oder 10 Spieler von mir aus ähm, für gar nichts. Kannst du bitte mal deinen Freund fragen, ob der verlängern wird bei uns? Und wenn er dir die Antwort nicht geben will oder wenn du Angst hast, ihn zu fragen, weil du sagst, nee, das ist seine persönliche Entscheidung, da mische ich mich nicht ein, dann würde ich als Brooklyn Nets Team sagen, ja okay, sorry, aber das Risiko können wir nicht eingehen, dann müssen wir jetzt leider dein Homie traden. Und, und ich frage mich halt, ob diese Kommunikation da ist, ob solche Gespräche da sind oder ob die Netz in der heutigen Ära, in der wir leben, nämlich in der Superstar-Ära und die Superstars haben die Zügel in der Hand, ob die sich gar nicht trauen, so an Kevin Durant ranzugehen, weil sie einfach Angst haben, dass er dann möglicherweise demnächst einen Trade fordert und sie dann oh. das, komplette, das komplette Projekt da in Brooklyn äh, wegschmeißen können. Also das ist so ein bisschen die, die Frage, die wir uns gerade gestellt haben.
0: Ja, von den Big Three zu nur noch Kyrie Irving.
1: Zu Kyrie <lacht> auf Teilzeit.
0: <lacht> ja, ich normalerweise würde ich halt echt immer in so einer Situation sagen, du darfst eigentlich dann auf andere Spieler, die damit gar nichts zu tun haben, kein, keine Rücksicht nehmen. Also an sich muss man halt, wie du gerade gesagt hast, die richtige Business-Entscheidung treffen. Und wenn James mhm. Hardner halt nicht sagt, ich ziehe meine Player-Option und ich bleibe hier oder ich verlängere sogar hier, dann kannst du einfach so den Spieler halt nicht gehen lassen ohne Gegenwert. Also klar, es gibt immer noch die Möglichkeit von einem Sign-and-Trade im Sommer aber das beinhaltet halt auch immer, dass der Spieler dann komplett einverstanden damit ist, wo wird der hingetradet, wie sieht der Vertrag aus. Da hängen so viele Faktoren mit dran. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein James Harden jetzt nicht so ein netter Typ ist wie Lonzo Ball, der dann sagt, ja komm, mach, lass es mal so machen und das passt dann schon. Yeah. Und der sagt dann so, ja, da will ich nicht hin, da will ich nicht hin, nervt mich nicht, seinen Trade könnt ihr <lacht> euch sonst wohin stecken. Ja, es ist... Es ist schwierig, aber auf der anderen Seite darfst du natürlich auch, wenn du die Business-Entscheidung triffst und verärgerst Kevin Durant, ist halt auch scheiße. Deswegen, du musst eigentlich mit KD, ganz ehrlich, ich glaube, du hast es sogar in unserer Aufnahme gesagt, äh, ich glaube, dass Kevin Durant jemand ist, der, ähm, der einfach nur gewinnen will der Basketball spielen will und wenn man zu dir einfach hingeht und sagt, hey, ich will dir das bestmögliche Team an die Seite stellen und wenn wir James mhm. Harden im Sommer verlieren, dann werden wir einfach schwächer. Und wenn man so, glaube ich, an ihn rantritt, dann du musst du ja vor voll den Masterplan zurechtlegen, wie du an den Spieler rantrittst. Aber ja, das ist, glaube ich, heutzutage einfach so in der Superstar-Ära.
1: Das ist mit Sicherheit so. Also, du musst einfach die unterschiedlichen Persönlichkeiten matchen. Du musst ja auch wenn du dir anhörst, oft oder durchliest, warum manche Head Coaches äh, scheitern in der NBA, mhm. dann ist es, dann ist es oft, dass sie einfach mit dem einen oder anderen Spieler nicht klarkommen oder dem dumm gekommen sind. Ähm, aus der aus der Spielerperspektive wiederum. Also der Spieler hat sich dann, äh, äh, jetzt bin ich derjenige, dem das deutsche Wort nicht einfällt, disrespected. Hat, sie, hat sich nicht wertgeschätzt gefühlt, ja. hat sich gedisst gefühlt. Ähm, und plötzlich bist du dann als Headcoach deinen Job los, weil die, weil die Spieler nicht mehr mit dir können. Also das passiert schon relativ schnell. Man muss da echt Fingerspitzengefühl haben. Und ich hatte gesagt, KD ist halt ein Typ, der ist eigentlich so tiefenentspannt und so ein lockerer Typ. Und der will einfach nichts anderes als Basketball spielen, zu Hause fernsehen und äh, einfach cool sein mit seinen Jungs. So, ein bisschen weißt twittern. Du? Ein bisschen twittern, ja, das ist irgendwie sein Ventil. Um, und ich glaube, auch das war der, der Hauptgrund, warum der irgendwann aus, aus OKC weg wollte, weil der einfach keinen Bock mehr auf dieses ständige... Äh Kopf-an-Kopf-Rennen hatte mit Westbrook, mhm. dass Westbrook sich ständig neben ihm beweisen musste, KD okay, dachte sich einfach, ey Alter, spiel deine Rolle, ich spiele meine Rolle, ich bin die Eins, du bist die Zwei, so ist es halt. Und, und Westbrook wollte sich da eben immer so ein bisschen äh, beweisen und, und übers Ziel hinausschießen. Und das Gleiche war dann bei den Warriors, als er gemerkt hat, so fuck, dass die Mannschaft hier oder die Stadt und die Fans akzeptieren mich nie als Warriors-Spieler. Ich bin immer Kevin Durant, der zu den Warriors dazukam. Und jetzt in Brooklyn hätte er halt sein, sein eigenes Ding bauen können. Aber ja, jetzt kann relativ schnell dann aus der Big Three daneben Kyrie auf Teilzeit werden, wenn KD jetzt dann auch einen Trade fordern sollte. Aber ich glaube, davon sind wir weit weg. Lass uns mal, also dass er einen Trade fordert, lass uns mal über den möglichen Fit noch kurz sprechen.
0: Ja, also der wenn Fit. Wir,
1: äh, ben Simmons bei den Nets und James Harden bei den... Bei den Sixers, ich habe das vorhin so ein bisschen in die Hand genommen, ich habe jetzt keinen Bock, das gleich hier nochmal zu erzählen. <lacht> ja, du hast es so schön zusammengefasst, ich kann das auch gerne machen. Einfach.
0: Ich meine, ja. Ben Simmons bei den Nets würde einfach reinpassen, weil du hast zwei der besten ne? ISO-Scorer der Liga und wenn halt in der Transition Ben Simmons seine Stärken nicht ausspielen kann, dann gibt er den Ball halt einfach weiter und denkt sich, ja, here we go, wenn du ein Screen brauchst, ruf mich, ich stelle ihn dir. Aber ansonsten, vielleicht laufe ich noch den einen oder anderen backdoor Cut. Äh, ich muss nicht an die Freiwurflinie, ich muss keinen Wurf nehmen. Irving und Durant macht euer Ding. Dann ist es halt noch ein All-NBA-Defender. Jemand, der wirklich auch Größe und Athletik mitbringt, was den Nets auch gerade einfach fehlt. Die Nets sind auch mhm. gefühlt alt. Blake Griffin ist alt, äh ja, die, die, sind
1: so, die sind so ein weirder Mix. Ja. Die sind auf der einen Seite voll alt und dann schmeißen sie dir manchmal eine Starting Five rein, wo du denkst, so ah dürfen die überhaupt schon fahren?
0: Ja, so Cam Thomas und äh, der Ron Sharp und so Leute, die dann so 20 genau. sind. ja
1: die, die gehen aus der NBA-Arena raus und dürfen dann nicht mal mit den anderen Spielern in eine Bar.
0: <lacht> ja, das ja, stimmt. Ja, deswegen, also ich denke, der Fit, da waren wir uns beide auch einig bei den Nets, der ist auf jeden Fall... Der ist auf jeden Fall da. Äh, bei den Sixers sind wir uns nicht ganz so einig, weil James nee. Harden halt schon. Jetzt kannst du ja du eigentlich wieder. Du hast es okay, glaube ja, dann, dann mache
1: ich das. Äh, ja, James Harden ist so ein bisschen ein Fragezeichen, weil wir denken eigentlich, dass er sehr gut passen würde. Also einer der besten Creator aus dem Pick and Roll, äh, den es nur geben kann. Und. Einfach ein wahnsinnig guter Ballhändler, kann immer seinen eigenen Wurf kreieren, kann dir jede Nacht mittlerweile 25 geben. Früher waren es jede Nacht 30, 40. Mal gucken, ob er wieder in diese Form kommt. Aber die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, er hat noch nie mit einem dominanten Bigman gespielt. Und ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass James Harden nach vorne dribbelt im Angriff, und dann einen Entry Pass, also einen, einen Pass spielt auf Joel Beat, der im Post spiel steht und dann zuguckt, wie Joel Beat zur Arbeit geht da im Post. Das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, weil ich weiß nicht, ob er Joel Beat auf dem gleichen Level respektiert, wie er es mit Kevin Durant macht. Wo ganz klar ist, KD ist die Eins und Harden ist dahinter. Bei, bei Joel Embiid, I don't know. Da, da frage ich mich, ob das äh, James Hardens Spiel sein wird
0: aber vielleicht ist James Harden auch so clever und sieht die Möglichkeit mit einem Spieler zusammen zu spielen, den er noch nie hatte und Räume, die er so vielleicht auch noch nie bekommen hat, wenn Embiid beat im Post dann gedoppelt wird oder wenn du mit dem Beat das Pick and Roll spielst, ein Spieler, der endlich auch mal rauspoppen kann. James Harden wird wieder mehr Platz kriegen für seine Floater, Runner kann wieder mehr den Korb attackieren. Also ich glaube, wenn er dann wirklich von seiner ich will ja nicht mal sagen, dass er ein Ego-Spieler ist, weil so habe ich ihn bei den Nets jetzt gar nicht empfunden. Ne? Aber wenn er einfach so sagt, hey, ich versuche das Beste aus dieser Situation zu machen ne? und wir können eins der krassesten Duos der gesamten Liga sein, dann kann das schon funktionieren. Da sind wir wieder bei dem Punkt, es ist auch immer so wichtig, ob ein Spieler sich zurücknehmen kann, und wie ist ein Spieler charakterlich drauf? Wenn James Harden natürlich sagt, ey, ich will hier einfach meine Touches bekommen, ich will eine Usage haben von über 30 Prozent und ich bin hier der äh, der absolute Superstar, da habe ich halt auch echt Angst, weil Embiid lässt sich halt gar nichts gefallen. Und ich sag dir, der gibt auch mhm. einen F äh, auf Harden. Ne? Wenn Harden dem auf den Sack geht, <lacht> dann ist Embiid mittlerweile einfach auch in der Riege angekommen, wo der sagt, ich muss mir von dir gar nichts gefallen lassen. Weil
1: wenn wir Ja, ganz safe.
0: Das, also. ist, das
1: ist das neue Kobe und Shaq, ja. ganz ehrlich. Wenn die beiden Also, man müsste das sehen, vielleicht ein harmoniert es auch perfekt. Ja,
0: das ist, äh, ja, ich glaube, ja. die Harmonie ist Ich kann ihn nicht einschätzen. Ich weiß ja auch nicht, was ist
1: James Harden privat für ein Typ hat. Das weiß man nicht. Ich weiß nicht. nicht. Also, es gibt einige Clubs, in die er gerne geht. Ich wusste, ich dass du das sagst. Aber ich weiß nicht, ob es in Philly so gute
0: Clubs gibt. Vielleicht taugt ihm das schon nicht.
1: Ja ja, in Houston war er halt an der Quelle. Ich denke, New York ist auch ganz gut aufgestellt. Philly weiß ich auch nicht.
0: Stell dir Weil mal Philly vor, er spielt immer so gut, so gut wie die Clubszene szene ist.
1: Ey, es hat mal einer bei Reddit, da hat einer eine komplette Liste irgendwie erstellt von den Leistungen von James Harden bei allen Auswärtsspielen oh Gott, und hat dann daneben immer die äh, die die Nachtclubs, also die Stripclubs gelistet mhm. und hat dann gesagt, ja, guck mal, der Stripclub hat so eine Bewertung und an dem Tag war James Hardens äh, Leistung dann so und so und hat dann versucht, da so eine Korrelation herzustellen zwischen den einzelnen Stripclubs und James Hardens Performance auf dem Court. Ich weiß nicht mehr, ob er, ob er auf ein Ergebnis kam wirklich, aber alleine, dass er sich die Arbeit gemacht hat und das für 40 Städte irgendwie... Nee, für 29 Städte rausgesucht hat, war schon krass.
0: Da muss ich mir für den nächsten US-Trip aber gleich mal die 50-Punkte-Performances raussuchen, die James Harden <lacht> damals gedroppt hat, dass ich da auch nicht ja. irgendwie in den falschen Laden gerate.
1: Nee, nee, für Max, für Max ist die Club-Szene auch ganz wichtig. Okay, Leute, wundert euch nicht, wir sind schon wieder rausgeflogen. Also diesmal war es ein anderer Defekt hier in der Aufnahme, aber... Ey, das ist die Podcast verkorksteste Podcast-Aufnahme, die wir jemals hatten, wirklich. Vorhin hat es einfach auch noch bei Max an der Tür geklingelt, mitten in der Aufnahme. Das war auch geil. Das haben wir auch rausgeschnitten. Also heute ist Der Podcast hat heute weird. mehr
0: Cuts als jeder Blockbuster-Movie.
1: <lacht> ist echt so, Mann. Ist wirklich so. Bei den Nets, ja, wir, nee, wir, wir haben jetzt eigentlich drüber geredet, wie wir den Fit äh, finden. Ich glaube, die Nets wären der größere Gewinner. Pass auf, lass es so formulieren. Die Nets Wären auf dem Papier der größere Gewinner. Die Sixers hätten aber das Potenzial, um der Sieger des Trades zu werden. Ja. Das, da, das finde ich, trifft es ganz gut. Ich glaube, ich glaube, Ben Simmons auf den ersten Blick ist der bessere Fit. Aber James Harden mit Embiid, wenn das harmoniert, ist halt Game Over für den Osten.
0: Ich bin so gespannt. Ich habe kein. Es muss eigentlich ja was passieren. Also entweder Harden sagt, ich bleibe bei den Nets. Oder es gibt einen Trade. Ich kann es gerade yeah. einfach nicht einschätzen. Lassen wir uns einfach, lassen wir uns einfach überraschen und haken dieses Thema jetzt auch ab. Die Nets, die waren für uns, die glaube ich der größte Neckbreaker in den letzten zwei Jahren in unserer Podcast-Geschichte. <lacht> so viele. Hey. <lacht> ja, das ist äh, deswegen machen wir jetzt weiter mit einem Team, äh, über das ich sehr gerne spreche, auch wenn es vielleicht nicht so lang wie über die Nets. Und da gab es auch schon einen Trade. Äh, den man analysieren kann oder vielleicht auch einfach nur, wie gefällig macht er jetzt die Cleveland Cavaliers letztendlich auch dann für die Playoffs und zwar die Cavs, Tradener, Ricky Rubio, der leider ja eine schwere Verletzung hat und für die ganze Saison raus ist und äh, ein paar Picks zu den Indiana Pacers und bekommen dafür Caris LeVert. Ohne das jetzt irgendwie im Detail auseinanderzunehmen, wie findest, wie findest du den Deal? Hat er dir getaugt, als du das, das erste Mal gelesen hast? hast äh, Caris LeVert, jemand, der ein guter Scorer ist, ein guter Verteidiger, sicherlich auch mehr Scoring mitbringt als jetzt Ricky Rubio, der vielleicht der bessere Playmaker ist. Aber ich glaube, dass die Cavs schon ein bisschen auf der Suche waren nach jemandem, der an der Seite von Darius Garland vielleicht auch nochmal Scoring-Power mitbringt. Deswegen, was war so deine erste Einschätzung?
1: Ja, um ehrlich zu sein, war meine Einschätzung am Anfang gar nicht so positiv. Also ich habe mich jetzt ein bisschen mehr mit dem Spieler auch angefreundet. Mit, mit dem Spieler, so als wäre Carissa <lacht> Wörth so voll der Fremde, den ich nicht kenne. Ähm, nee, aber ich, ich hatte einfach nie so die krasse Meinung von ihm. Also ich fand ihn schon bei den Netz immer so ein Ticken overrated und hatte das Gefühl, man redet eigentlich nur über ihn, weil er halt bei den Netz spielt. Und dann war er in der bubble da kriege ich es personell gar nicht mehr zusammen, wer da alles gefehlt hat, aber es war dann auf jeden Fall so, dass er da in Anführungszeichen das Team so ein bisschen getragen oder angeführt hat. Und dann da hat war er, glaube ich, auch mal
0: über 20 Punkte geaveraged in der Phase, so, wenn ich mich genau. nicht täusche. Und,
1: ja, in die Richtung und ich, ich fand es einfach nie so beeindruckend, sorry. Ähm, es, es ist einfach ein guter Shooting Guard mit einer ordentlichen Größe, auch für die Position, der nicht wirklich Effizienz scored, aber es ist genau richtig, also es passt genau, es ist so ein bisschen unterer Durchschnitt. Und jetzt mittlerweile, wo ich mir die Cavs nochmal angeguckt habe und vor allem mir auch überlegt habe, okay, was fehlt ihnen? Vor allem auch seit der colin sexton verletzung Da ist es schon ein gutes Upgrade, ähm, weil du hast halt jetzt eine Entlastung für Garland. Ich finde, der wurde so ein bisschen zu sehr ins kalte Wasser mittlerweile geschmissen. Also das, das hätte er einfach jetzt nicht die ganze Saison. Und dann vor allem in den Playoffs, glaube ich, hilft ihm das schon, wenn ihm da jemand zur Seite steht, der auch seinen eigenen Wurf kreieren kann. Ähm, Absolut. Von der, von der Verteidigung her, bin ich auch noch nicht so überzeugt, Lass mich aber gerne eines Besseren belehren, aber ich habe jetzt LeVert nicht als den krassen Verteidiger im Hinterkopf. Ich glaube einfach, es funktioniert ganz gut für die Cavs, weil sie damit jetzt die Absicherung haben, wenn Sexton geht. Beziehungsweise sie, sie müssten ja Sexton jetzt verlängern, ich glaube, der wird Free Agent im, so im Sommer. Restricted, Und genau. Genau, und das Problem bei Sexton ist halt einfach, dass er auch eher eindimensional ist und dass er halt vor allem sehr klein ist für seine Position. Mhm. Und das merkst du immer wieder, dass er oft keine Antwort mehr hat, wenn die Defense sich wirklich auf ihn einstellt. Und das könnte bei Carice LeVert ein bisschen besser laufen, einfach weil er die Größe hat und weil er vielleicht besser ins Teamgefüge passt und nicht ganz so ein Egozucker ist wie Sexton. Das ist jetzt mittlerweile meine... Mein, das Update meiner Meinung davor am Anfang war ich so, ja, okay, Caris Word mal gucken. Also, ich habe einfach nicht die höchste Meinung, aber ich, ich lasse mich gerne von äh, eines Besseren für ihn belehren.
0: Dieser Punkt mit Colin Sexton ist echt ein guter, weil das ist so ein Trade, aus dem kann man so viel rauslesen oder auch hineininterpretieren, weil Sexton will halt einen Max-Deal im Sommer und den wird er von den Cavs, glaube ich, einfach nicht bekommen.
1: Und das nimmt ein Max-Deal, ey, komm, Alter. Ja, und Rookie-Max,
0: also so wie, also das ist einfach verdammt viel Kohle. Und ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass die Cavs diesen Deal auch gemacht haben. Zum einen, weil äh, Carice LeVert einen längeren Vertrag hat als Ricky Rubio. War übrigens auch ein guter Deal für die Pacers, soll nicht untergehen. Äh, die Pacers haben sich einen Spieler geholt, dessen Vertrag ausläuft. Da bekommen sie das Cap-Space komplett frei. Äh, Haben ein paar Picks abgesahnt, die gar nicht so schlecht sein dürften. Ne? Ein First-Rounder, der wahrscheinlich so zwischen 18 und 24 landet. Ein guter Second-Round-Pick, noch ein Second-Round-Pick. Also es war für die Pässe echt ein gutes Ding, muss ich sagen. Äh, aber für die Cavs halt auch, weil Kyrie LeVert jemand ist, der selber kreieren kann, der mehr Scoring mitbringt, der ein ordentlicher Verteidiger ist. Und wie du schon gesagt hast, Darius Garland hat dann in den Playoffs einfach noch mal mehr Unterstützung und Support Einige haben das irgendwie so krass empfunden, als wenn die Cavs jetzt so einen auf Win-Now-Modus machen. Ne? Was ich irgendwie so gar nicht verstehe. Die Cavs haben sich einfach jetzt klug verstärkt, haben sich noch mal einen anderen Spielertypen geholt, wie Ricky Rubio, haben jetzt auch nichts abgegeben. Ne? Was ich den Leuten dann nochmal mal versucht zu sagen, schaut mal, ihr gebt jetzt einen First-Round-Pick ab. Dieser First-Round-Pick muss überhaupt erstmal so gut werden, wie es LeVert jetzt schon ist, weil der first round Pick mhm. hat viele gestört, aber wert erstmal so ja. gut wie Caris Levert. Und das ist halt dann immer auch so der schmale Grad. Da nehme ich lieber schon den Spieler, der fertig ist. Und der Pick in diesem Jahr, come on, den kann man wirklich mehr als nur verkraften. Ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, einige stört dieser First-Round-Pick gigantisch. Mich persönlich jetzt ja. nicht.
1: Ja, manche haben richtig krass. Oder geben viel mehr Wert auf einen First-Round-Pick als auf einen guten Spieler. Das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Also ein Pick ist immer so viel wertvoller als der Spieler, den du zu 99 aber wahrscheinlich draften wirst daraus. Mhm. Also du, du pickst ja ab, ich weiß gar nicht, was die Cavs dann dieses Jahr kriegen. Also die werden ja sowieso stark finishen. Dann weiß ich jetzt nicht, ob die, also ist der First-Round-Pick für nächstes Jahr? Der ist oder, oder für Für diesen Jahr? Draft,
0: also der, der ja. jetzt kommt, ja.
1: Okay, aber die die werden ja relativ weit oben in der Eastern Conference finishen, wenn es so weitergeht. Und dann hast du ja total recht, dann, dann draftest du da jemand an was, keine Ahnung, an der 15 oder so. Und dann draftest du den und dann meinst du, dass der als Rookie schon das dir gibt, was Carice LeVert dir jetzt gibt. Also ich habe jetzt dauernd gesagt, so ich bin nicht der größte LeVert-Fan, aber er ist auf jeden Fall besser als jeder Typ, der jetzt vom College kommt.
0: Mhm. Ja. ja, vor allen Dingen in also, der Also bin ich voll deiner zu... Meinung. Ja, 15 wird es wahrscheinlich gar nicht werden, der wird wahrscheinlich eher so um die 20, 18, 19, 20 bis zur 25 hoch, denke ich mal, sowas in dem Dreh, also es ist ein guter Pick für die Pacers, aber jetzt nicht, vor allem die Cavs, das Team sieht schon echt gut aus und ich finde das gar keinen schlechten Gedanken, ja. jetzt sich jetzt einen Spieler zu holen, der nicht zu alt ist, der gut reinpasst. Und dass man einfach diese Team-Chemistry und Struktur beibehält, weil an sich geht es für mich jetzt eigentlich nur noch um eins. Und zwar, dieses Team muss sich in den nächsten Jahren entwickeln. Du musst jetzt einfach auf Darius Garland bauen, auf Evan Mobley, auf Jared Allen, auf diese ganzen jungen Spieler. Und wenn es sich dann nochmal anbietet, dann nochmal gerne irgendwann einen Big Move machen. Also deswegen, ja. Kommen wir eigentlich auch gleich zum Punkt, was glaubst du bedeutet das jetzt für die Cavs und vor allem für die Playoffs? Ich habe in meinem Video gesagt, keiner hat Bock, auf die Cavs, dann hat mich jemand geantwortet, ja Max, aber es hat auch keiner Bock auf die Bucks und die Sixers und so weiter. Da habt ihr natürlich mhm. recht. Aber mir geht es so ein bisschen darum, dass die Cavs ja eigentlich Underdog-Gegner sind. Auf die jetzt, glaube ich, aber die größeren Teams, wie jetzt zum Beispiel Miami, Bulls, Sixers und so weiter. Ich glaube, man hat einfach keine große Freude gegen diese Cavs zu spielen. Mit diesen ganzen Seven-Footern, mit Evan Mobley, mit Jared Allen. Dann hast du einfach diese Chemistry, die schon fast wahrscheinlich für andere Teams gerade eklig ist. Ich denke mir, jedes andere Team denkt sich so, warum seid ihr immer so gut gelaunt? Was ist los mit euch? Deswegen, was glaubst du, geht in den, in den Playoffs?
1: Boah, was geht in den Playoffs? Das ist sehr schwer vorauszuahnen, jetzt schon. Mm.
0: Oder du kannst auch einfach nur sagen, die Frage <lacht> vielleicht anders zu formulieren, in den, äh, bringt LeVert für die Playoffs was oder wie wie eklig sind die Cavs in den Playoffs zu spielen, dass du jetzt gar nicht zwangsläufig antworten musst. Ja, die kommen jetzt in die Conference Finals, aber das kann man halt nicht beantworten, mhm. weil wir wissen jetzt nicht, läuft es irgendwie komplett blöd. Und die treffen plötzlich in der ersten Runde auf die Nets. Weil dann denke ich mal, <lacht> wenn die Nets komplett in Vollbesetzung antreten, dann ist halt äh, Schicht im Schacht in der ersten Runde.
1: Ja, natürlich. Ähm, also zu den Cavs, ich glaube dass du es richtig sagst, dass sie extrem unangenehm zu spielen sind, vor allem halt wegen ihrer Defense, also mit Mobley und Jared Allen. Das ist halt einfach, das ist wie so, das ist ein bisschen wie gegen Rudy Gobert spielen. Das fuckt mhm. einfach ab, weil, weil die dir so viel wegnehmen. Ähm, ich bin ein bisschen weiterhin auf Garland dann eigentlich gespannt und ehrlich gesagt auch dann auf LeVert, weil die bilden den Backcourt und die beiden müssen erstmal zeigen, dass sie im Playoff-Backcourt sind. Also die Cavs kommen halt über den Frontcourt, mache ich mir gar keine Sorgen, oder um den Frontcourt. Kevin Love kommt von der Bank, ich glaube, Chaddy Osman kommt auch von der Bank, da mache ich mir auch nicht Sorgen, yeah. die waren schon in großen Spielen, die haben schon viel gesehen. Das ist alles in Ordnung, aber mein Playoff-Backcourt bei den Cavs ist halt Garland und LeVert. Und Garland hat eine Breakout-Season, LeVert haben wir drüber geredet, aber im Vergleich jetzt mit jedem anderen Backcourt in der NBA oder in der Eastern Conference – sind die halt dann doch wieder der krasse Underdog. Ja. Und das wird vielleicht das, das Spannende sein, zu, äh, zu sehen sein. Jetzt nicht zu sagen, der Backcourt ist die Schwachstelle, dafür war Garland dieses Jahr einfach zu gut, aber er ist halt wahnsinnig unerfahren, dieser Backcourt. Und das könnte ihnen dann vielleicht doch sch relativ schnell ein Playoff ausbescheren. Oder sie überraschen alle und sie kommen dann aber vor allem über die, über die Frontline, über die Seven-Footer und, und schaffen es tatsächlich in die zweite Runde. Und das wäre halt, das wäre überragend. Stell dir mal vor, die Cavaliers, die gibt es eigentlich gar nicht ohne eine Identität von LeBron James. Ja. Und jetzt zu sagen, da ist ein Team, das hat nichts mit LeBron zu tun und das spielt aber einfach gut, das ist halt unfassbar. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Für mich wäre das Wichtigste, dass dieses Cavs-Team einfach in die Playoffs geht und macht sich selber keinen Druck. Weil das, kann, das passiert auch oft, dass von den Medien dann Druck aufgebaut wird, die dann sagen, ey, ihr seid zu stark, vielleicht könnt ihr ja doch dieses und jenes Team rauskicken. Und mhm. am besten ist einfach, dieses Team geht genauso so jung, frisch und naiv, wie es gerade ist, rein in die Playoffs und schaut einfach, was passiert. Weil für viele werden das die ersten Playoffs sein, die erste Erfahrung, die Identität Iten Intensität. Intensität. Glaub, Intensität Intensität ist dann doch auch nochmal eine komplett andere, deswegen ich freue mich einfach, sie werden sicher in die Playoffs kommen, da bin ich fest von überzeugt und ja, dann sind wir wieder bei dem Punkt, was du gerade angesprochen hast vor zwei Jahren hätten wir noch gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn jetzt die Cavs gegen die Bucks in der ersten Runde spielen oder gegen wen auch immer, habe ich gar keinen Bock das anzugucken und heute ich würde mir die komplette Serie gönnen weil einfach ja. die Cavs mittlerweile auch ein Team sind, dem man gerne zusieht. Egal, ob von der Teamstruktur her oder auch von den einzelnen Spielern.
1: Okay. Also der Osten ist ein Ticken schwächer, wenn man die Top-Teams miteinander vergleicht, als der Westen, jetzt rein von der Siegbilanz. Aber das Feld im Osten ist so krass eng beieinander. Und das wird einfach ultra Spaß machen, weil das bedeutet, dass alle Mannschaften, mehr oder weniger jetzt nicht komplett weggeklatscht werden können. Also es gibt hier und da ein paar Kandidaten, wo ich jetzt nicht die Fanbase sauer machen will, deswegen sage ich gar nicht den Teamnamen, aber da denke ich mir, wenn die jetzt in den Playoffs stehen würden gegen die Heat, gegen die Bucks, gegen die Bulls, würde ich damit rechnen, dass die sie einfach weghauen. Aber lass mal jetzt alle Teams noch nach dem All-Star-Break äh, spielen. Lass die mal alle wieder gesund werden zu den Playoffs. Dann wird das so spannend. Und dann könnten wir echt sogar in der ersten Runde mal nicht diese langweiligen 4-0, 4-1-Serien mhm. haben, sondern da direkt dann die 6- und 7-Spiele-Serien. Und da habe ich sehr viel Bock drauf.
0: Ja, das bedeutet, wir können in der ersten Runde nicht chillen. Und sagen, ja, ist jetzt nicht so, das schauen wir jetzt nicht, weil da hat keiner Bock drauf, hier so, keine Ahnung, die Bucks gegen die Pistons.
1: Aber das habe ich die letzten zwei Jahre ja eh nicht gemacht. Ich habe mir das ja immer reingefahren.
0: Ja, Gratulation dazu.
1: Danke, das hat auf jeden Fall mein Leben bereichert.
0: Okay, mit den Cavs sind wir, glaube ich, so weit durch. Äh, Trade-Deadline, ich meine, da wir haben ja gerade schon ein bisschen spekuliert, wenn es um Harden geht, um Dame, um Westbrook. Wir wünschten ehrlich gesagt, wir hätten heute schon ein bisschen mehr für euch analysieren können, aber es ist einfach bisher kaum was passiert. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird noch Trades geben, weil es gibt einfach einige Teams, die müssen sich neu ausrichten, egal ob das die Blazers sind. Ich bin mal gespannt, ob da noch ein Trade vielleicht auch für CJ McCallum kommt. Äh, bei den Pacers bin ich mir auch ziemlich sicher, dass da noch was passiert. Würde mich wundern, wenn das der letzte war.
1: Bringt meinen Mann Miles Turner zu den Hornets ich weiß nicht wie, ich weiß nicht, was man alles geben muss, aber ey, Miles Turner bei den Hornets, zack, sie sind die neuen Cavs. Oder nee. sie sind stärker als die Cavs. Das würde ich so gerne sehen.
0: Ich glaube, das hast du am Sonntag, oder? Ich glaube, das war, ja. das ist manchmal auch so ein bisschen, dass wir aufpassen müssen, was haben wir gesagt, was alle gehört haben. Das war nämlich, glaube ich, ein Patreon-Pod hast du Miles Turner gedroppt zu den Hornets und ich habe dann gesagt, wäre eine geile Idee, also würde auf jeden Fall gut mhm. reinpassen, ne? Ja, und ansonsten Dennis Schröder, da bin ich jetzt auch gespannt, wie es gibt anscheinend Angebote von den Bucks und von den Bulls. Stell dir mal vor, Dennis Schröder Boah. bei den Bucks, äh, das... Äh
1: ich denke mir gerade, egal ob Bucks oder Bulls, er ist bei meinem Chicago-Trip dabei. Ja, stimmt. Ja. Ja. <lacht> Können den auch zu den Heat traden. <lacht> oder zu den Hornets.
0: Das kann ich dir übrigens nee. auch sagen, oder alle, die da mitmachen, auch bei bei dem Trip, wenn es dann mal steht, die Wartezeit bis dahin wird die Hölle für euch, weil ihr euch so freut. Mm. Man kann es nicht erwarten, dann diese Spieler zu sehen. Ich weiß, wovon ich spreche. Die letzten zwei Wochen vor dem San Francisco-Trip waren echt, ich konnte gefühlt an nichts anderes mehr denken, weil man sich einfach so drauf freut, endlich mal wieder live NBA-Games äh, zu sehen. Und ja, mal gucken. Vielleicht seht ihr Dennis Schröder. Ich glaube Ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die Celtics ihn traden.
1: Ja, okay, das wollte ich nämlich gerade fragen. Lass mal einfach jetzt einmal schnell ja, nein durch die Bank. Mhm. Schröder getradet oder nicht? Du sagst nein? Oh. Ja, ich sag nein. Okay, ich sag ja. Westbrook ja oder nein?
0: Boah, ich sag ja. <lacht> ich, ah, sag, krass, gibt, ich, ich sag, es gibt diesen John ball Deal, auch wenn das komplett okay. verrückt wäre.
1: Okay, ich sag Nein. Äh, Dame? Nein. Ich sage auch Nein. Und dann Harden. Pass auf, lass so machen. Harden und Simmons, aber nicht zwangsweise gegeneinander. Nein. Nein? Ja. Okay, ich bin bei Ja. Ich sag Harden für Simmons klappt. Ich glaube,
0: dass die sich jetzt dann irgendwie morgen noch zusammensetzen und noch einen auflabern und so. Ja, Harden, wir wollen mit dir doch... Dies und das und jenes und dann gibt es vielleicht noch ein Gespräch mit KD. Ähm, aber ja, mhm. wenn es klappen sollte, ich hätte nichts dagegen. Also vor allen Dingen, es würde einfach nochmal die Dynamik in der Eastern Conference komplett durcheinander wirbeln. Also mhm. Harden bei den Sixers und Ben Simmons bei... Du müsstest aber ja rein theoretisch, jetzt machen wir das Thema nochmal auf, wenn die Nets für Ben Simmons traden, dann musst du ja mit dem auch sprechen, nicht, dass du den holst und dann sagt er, ja, ich bin halt einfach, ich habe so mentale Probleme, ich kann bei euch auch nicht spielen jetzt sofort. Mm. Das darf man halt auch nicht ja. vergessen.
1: Aber es ist die perfekte Situation für ihn, nicht nur spielerisch, sondern auch von den Medien, weil bei einem Team mit Kevin Durant und Kyrie Irving kümmert sich kein Mensch mehr um Ben Simmons, glaube ich. Zumal ja. der ja ein relativ ruhiger Typ ist, abseits des Feldes. Das interessiert die Leute ja gar nicht. Also das Einzige, was an dem immer Spannendes für diese ganzen Medien ist, wen er datet. Und auch da hat er zwar relativ berühmte Freundinnen meistens, aber ich glaube, der hat sich ja jetzt auch sogar verlobt. Also das wird jetzt auch nicht mehr so das Thema sein, dass er morgen Kylie Jenner und dann, nee, Kendall Jenner, der gedatet und Tinashe und wie sie alle heißen. So, das passiert dann ja auch nicht mehr. Und also Kyrie reicht für diese Stadt. <lacht> Kyrie sorgt für genug Schlagzeilen jeden Tag, okay? ja. Ja, beim, ich beim, glaube, das, ist, das wäre ein ganz guter Auffangschutz auch für ihn.
0: Beim Promi-Flash-Talk bin ich raus. Ich habe keine Ahnung, wie Ben Simmons alles datet.
1: <lacht> ja, das, war, das war schon brutal am Anfang. Ich, ich habe keinen. Was also, wir heute alles
0: mit dabei haben, James Harden und seine Club-Historie, Ben Simmons, wie er so ja. alles datet. Eine Million Cuts, der verrückteste Podcast, den wir, glaube ich, in den letzten Monaten aufgenommen haben.
1: <lacht> ja, für die Leute wird es gar nicht so krass sein, aber für uns war es wirklich die Hölle, diese Aufnahme. Also ich glaube, wir haben, wir normalerweise für euch da draußen, normalerweise recorden wir one take. Ja. Also es passiert ganz, ganz selten, dass wir irgendwo an der Stelle schneiden müssen und dann wirklich nur. Eigentlich auch nicht, wenn man sich verhaspelt. Wir machen das nur, wenn irgendwie es an der Tür klingelt oder wenn eben die Aufnahme aus Versehen abbricht und das war jetzt heute der Fall. Und dann gab es zwischendrin irgendwie noch 100 Gründe, warum wir dauernd abbrechen mussten. Deswegen war vielleicht auch so ein bisschen der Flow nicht ganz da. Und wir in der hatten Folge. einen richtig.
0: Ey, ich sag das euch, bis Minute 40, geärgert, ja. bis Minute 40 hatten wir einen richtig guten Flow. Und falls er dann vielleicht ein bisschen weg äh, sein sollte, dann wisst ihr Bescheid. Es ist wir sind leider auch immer abhängig von der Technik. Und heute hatte die Technik mal wirklich gar keinen Bock auf uns.
1: Gar keinen Bock. Okay. Aber komm, dann, dann lass es fertig machen für heute. Genau.
0: Leute, am Donnerstag ist Trade Deadline. Am Sonntag gibt es den Podcast für die Patronen. Vielleicht auch schon am Samstag. Das haben wir gerade so ein bisschen flexibel gestaltet, je nachdem, was auch passiert. Und dass wir dann... aber da informieren wir euch auf jeden Fall noch. Und am 20. gibt es dann wieder einen Stream zum All-Star-Weekend. So, und jetzt raus hier aus diesem Podcast, bevor noch irgendwas passiert. <lacht> Björn, trotz allem vielen Dank. Und war trotz ja, danke, allem, glaube ich, dir. ein ganz cooler Podcast. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass es heute vielleicht ein bisschen drunter und drüber ging. Und dann hören wir uns wieder spätestens nächste Woche am Mittwoch. Bis dahin, Leute. Ciao.